1: Con Orna Stoliar.
0: Seguimos adelante, estamos aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel, y este tiempo frío y lluvioso nos invita a un rico café calentito con un buen libro y la excelente compañía
2: de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estoy contenta de compartir este café con vos y con nuestro invitado de hoy.
0: Sí, que tremendo invitado tenemos hoy. Nada menos que Jaime Nachman Bialik.
2: Sí, que en realidad es un poco diferente de todos los autores que habíamos visto hasta ahora. Uh -huh. Porque siempre hablábamos de autores contemporáneos.
0: Así es, así y es. Nos fuimos un, un poco hacia atrás.
2: Anterior, uh -huh. Pero um, me gustó tu idea cuando lo sugeriste y a ver qué te parece, por qué me gustó tanto la idea.
0: Porque te gusta la literatura y la buena poesía <risa> y, y las cosas bien escritas.
2: <risa> Eso siempre es cierto, respecto a cualquier autor de los que habíamos eh, nombrado en nuestro programa. Pero Bialik, además de sus. Cualidades poéticas y también prosista, aunque lo, se lo recuerda menos. Nadie discute su valor literario y su, su vena poética y la trascendencia que tuvo, pero él representa eh, una especie de encrucijada en la historia del, del judaísmo en Europa y, y de la literatura judía en particular. Uh
0: -huh. Sí.
2: Porque nació en. En, una, en un lugar y en una familia típica representante del judaísmo ortodoxo tradicional. Uh -huh. es, su, su abuelo era un judío muy piadoso y muy estricto. Hay una curiosidad que podemos mencionar. Cuando él decidió ir a estudiar a la famosa yeshiva, o sea, la Academia rabínica de Golosín, ¿por qué eligió precisamente esa yeshiva?, porque pensó que ahí, además de todos los estudios eh, rabínicos judíos que eran característicos de la yeshivot, también se enseñaban las materias generales, la cultura universal. Uh -huh. Había algunas yeshivot que justamente se llamaban la Yoshiba Reformada, que además de todos los contenidos judaicos, enseñaban también materias generales. Y él pensó que la yoshivá de Bolojin era una de esas, y cuando empezó a asistir ahí, se dio cuenta de que no, de que se estudiaban solo temas talmúdicos y judaicos. No solo eso, sino que en la Yeshiva había un clima de, de mucho disenso y rebelión, porque por un lado había alumnos que, como él, estaban interesados en abrirse a la cultura universal, y otros que eh, no que querían seguir con el esquema tradicional de centrar toda su vida en los estudios de temas netamente judaicos.
0: Y él quería conocer más mundo.
2: Claro, él quería las dos cosas. Él quería uh -huh, combinar claro. todas las fuentes judaicas con la cultura universal por la que se sentía muy, muy atraído. Recordemos que brevemente había nacido en 1873, o sea que ya, ya estábamos en las postrimerías del iluminismo judío, el que había postulado eso de los judíos debían abrirse al mundo, y ya había empezado a esa altura que ya era prácticamente fin de siglo, cuando él era un joven de 18 años que estudiaba en la yeshiva, eh, había empezado la tejida, el renacimiento uh -huh. judío, que era una visión más moderna y más secular y más abierta al mundo. Sí. Por supuesto no duró mucho tiempo estudiando en la yeshiva porque... No se sentía satisfecho y salió, y junto con él, todo un grupo grande de, de alumnos. Pero ya había empezado a escribir, mientras era alumno de la Yeshiva. Tal vez recuerdes cuál fue el primer poema que escribió. Nosotros lo habíamos estudiado en Iris en la escuela primaria Julia en, en Buenos Aires. Es sí. un el axipor al pájaro, que justamente se alegra al ver los pájaros que vuelven con la llegada de la primavera, y ese pajarito que se posa en su ventana le pregunta cómo es ese país verde, no cubierto de nieve, como el paisaje que él solía ver, y qué noticias le trae de sus hermanos en otros parajes. Uh
0: -huh. Sí, lo recuerdo muy bien.
2: <ríe> el Alcipor incluso hay muchísimas versiones musicalizadas. sí Lo que podemos decir es que si miramos las obras completas de Dialik nos llama la atención porque es un libro relativamente pequeño, de poesía, me refiero. Esas pocas páginas, pocas entre comillas, por supuesto, esas pocas páginas lo hicieron tan famoso con justa razón. Él cuando decidió salir de la yeshiva se trasladó a Odessa, que era un centro cultural general y judío muy importante, es un puerto grande y en los puertos las ciudades... Portuaria siempre hay mucho movimiento de gente y mucho contacto entre culturas diferentes y en, él hizo el día en una edad relativamente tardía, en 1924 se estableció en Tel Aviv y la casa que había construido especialmente sí, eh, es una casa maravillosa porque él sí. trató de combinar Oriente y Occidente en la arquitectura uh -huh. y el diseño de la casa y hoy en día es un museo y yo recomiendo a quienes
0: altamente pacien... recomendable
2: Vaya, tiene un jardín muy lindo Se hacen muchas actividades sí, sí. En esa casa, hoy es una especie de museo Y él se mudó también Muy rápidamente de esa casa Porque en aquella época En la que por supuesto nadie tenía teléfono en su casa Y ella era Una figura sumamente reconocida Y era un gran honor para Tel Aviv Él hubiera decidido Vivir ahí y no en Jerusalén Con toda la simbología uh -huh de la ciudad. Entonces la gente pasaba por ahí y entraba para saludarlo, para preguntarle algo, para verlo. Entonces no, no podía, prácticamente no podía hacer nada. Estaba todo el tiempo con Atendiendo la gente. casa. Y entonces se fue, se fue a vivir a Ramatán, a un lugar un poco más alejado de, del foco de la vida cultural. Y murió joven, murió a los 61 años. Había viajado a Viena para una operación. La operación salió bien, estaba allá en recuperación y tuvo un paro cardíaco y murió allá. Y podemos decir una, contar una curiosidad, no sé cuánta gente lo sabe. Él había escrito poemas, cuentos, eh, artículos periodísticos, ensayos y tradujo al hebreo. ¿Qué libro se te puede ocurrir de la literatura universal que tradujo al hebreo? El Quijote. Exactamente, muy bien. ¿Te lo imaginás a Don Quijote hablando en hebreo no, con no, Sancho?
0: No, no, no me lo imagino. La verdad es que no.
2: Y es una traducción como eran las traducciones en aquel entonces. ¿Cuál era la concepción de lo que es una buena traducción? Se pensaba que el traductor no solo que tiene derecho, sino que debe introducir todas las modificaciones que considere necesarias ah. en el texto original. Entonces, eh, el Quijote de vialde había pasado, hoy podemos decirlo, un proceso de conversión, porque, por ejemplo, no vivía en La Mancha, en España, sino en el Galil, en, el, en la zona <ríe> norte de Israel. Ah, bien. Los, nom los nombres de los personajes eran eh, nombres hebreos, y por lo cual resultaba bastante extraño. Y como era una versión que estaba pensada... No exclusivamente, pero sí básicamente para niños, eh, la cortó mucho, porque el Quijote son dos sí, tomos es, grandes. Sí, es que eh, es muy, muy interesante verlo. Uh -huh. Y como si esta curiosidad fuera poco, él no sabía español, por lo cual lo tradujo de la traducción al ruso. O sea, era la traducción de una traducción. Y la Academia, la Real Academia de la Lengua Española, en reconocimiento, lo nombró miembro honorario de la academia. Es el único caso en la historia que miembro de, de la Real que Academia no sabía Española español. alguien que no sabía ni una palabra en español. Interesantísimo. Así que, pero centrémonos ahora en su poesía que es la que sí, tanto a ver, nos gusta. A ver. Vamos a ver lo que él, y para eso tenemos un, y, uh, hemos invitado a viejos conocidos nuestros. Viejos y queridos. <risas> y muy queridos. Eh, él eh, generalmente se recuerdan los poemas más largos, que son especies eh, especie de, de proclamas, eh, como el famoso poema El Ashitab en la uh -huh. Matanza, de, Irá, de Irá, en La ciudad de la Matanza, que retrata los terribles pogroms que había en Europa del Este, pero al mismo tiempo, y, el, y en mi opinión y la de muchos, es la mejor parte de su obra literaria, tiene poemas líricos breves, uh -huh lo que en alemán se llama un Lid, que son poemas con un, un ritmo interno muy musical y que es lo que permitió que haya tantas musicalizaciones de estos textos. Entonces, si te parece, vamos a empezar con uno de sus poemas más conocidos, que en hebreo se llama Ahichin y Tahat sí. o sea, albérgame bajo tus alas, que se dirige a un, a un personaje femenino que puede ser... Eh, su madre, su hermana, su amiga, la nación, su amada, y le pide amparo, le, le pide que lo acoja y que lo proteja bajo sus alas porque él se siente solo, desencantado, y triste. Si tenemos en cuenta que escribió este poema cuando tenía menos de 30 años, en 1904, eh, no es habitual en un joven eh, un tono tan melancólico. Cierto pero evidentemente eso formaba parte de su forma de ser. En el tema no queda claro exactamente quién es la destinataria específica, hay quienes dicen que se dirige a la China, a la providencia que ampara y protege al pueblo judío y que justamente por los vientos del iluminismo y de la apertura al mundo secular se queda sola y abandonada. Mm. ¿Qué te parece si le pedimos a nuestro inolvidable Arik Einstein que nos cante algunas estrofas?
0: Completamente de acuerdo,
1: escuchémoslo. <risa> Bein hash macho shiva agar baola ne uri We hear, I em not heard
0: Bien, bien, como siempre un placer escucharlo ¿Y con sí. qué seguimos, Orna? ¿Qué, ¿Qué otro poema nos regalas?
2: Y seguimos con otro poema que también tiene esta eh, invitación a, a la mujer amada que se llama en hebreo kumitzei, uh ven -huh. y sal Él la invita a salir al jardín a ver eh, cómo reverdece todo, cómo, cómo florece él le dice, te traigo una buena nueva, la noticia de la primavera. En nuestro jardín ya aparecen los primeros brotes, ya eh, se oyen los pájaros que vuelven junto con el buen tiempo. Y hay algo muy curioso que vale la pena mencionar. Parece que Viálica, además de ser el gran poeta, que era el hombre de las curiosidades. Sí, sí, Porque como todos los judíos de Europa Oriental, él hablaba con el acento, con la prosodia ashkenazí, sí. o sea, con las palabras, no solo que en la tab final no decían shabat, sino Shabes, por uh -huh. ejemplo, o Yom Tov sino yomtef, sino que en lugar de que las palabras fueran agudas, acentuadas en la última sílaba, las acentuaban en la penúltima. En Israel, después de varias deliberaciones, se decidió adoptar la prosodia sefardí que uh -huh. es la que nosotros conocemos habitualmente hoy en día. Y otro amigo nuestro, también muy conocido y muy querido, Yoram Gaón sí. que canta este poema. La primera estrofa la canta con la prosodia Ashkenazi y después sigue con la, la prosodia Sefaradi que nos que es la que a nosotros nos resulta uh -huh. conocida. bien Y la cantó en uno de los festivales de la canción en 1976, antes no... No existía Eurovisión y Israel no participaba en ese festival, pero... Israel
0: no formaba eh, parte de Europa antes.
2: Sí, <risa> pero muchos de los eh, cantantes israelíes eh, elegían cantar poemas musicalizados, uh -huh. lo cual era también una especie de declaración de principios. La que compuso la música de esta versión que vamos a abrir es eh, otra vieja conocida, Nomi Shemer, y... Solo quiero señalar que hay una versión anterior, que hoy en día es mucho menos conocida, basada en una melodía popular anónima, y que la cantaban los barbarín, que quien no recuerda a los barbarín. Sí. Eh, Así que te invito a que recibamos juntos la primavera, ya que estamos en un invierno tan duro. Tan
0: duro. Sí. Eh, si te parece, Urna entonces terminamos nuestra columna de hoy escuchando esta versión que nos propones de Yoram Gaon cantando a Jaim Nachman Bialik y te agradezco muchísimo eh, por este recuerdo eh, y esta buena literatura y será hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, con más eh, poesía, con más música, con mejor, como siempre, con buena literatura y un rico café.
0: Gracias. Shalom.
2: Shalom.
3: Nishma kol haDeror dodaina tan rekhovay khay khay tsibrokhu ba'evev et avivi bach ashkina af ani af ani va avar khakh ba ani ev et avivi bach ashkina af ani af ani va El hassade el haro el el The Eleham the Shme adamai, ima gal, be ima deror. Yazi rafiyet zal, tel